0: Hola, soy Maxi del futuro. Yo soy Luis del futuro y nos disculpamos por lo largo del episodio, pero nos parecía que era la única manera de contar esta gran serie. Así que disfrútenlo. One, two, oh, one
1: two, three, Good morning, Vietnam.
0: Gentlemen, welcome to fight
1: one. Oh, what a day! What a lovely day! Bingo. Oh, fun. Come with me if you want to live. Hey, motherfucker. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Why so serious? Erica! Erica! Vamos en el pedido sencillo. Conseguimos una Magnum 357 como balas de verdad. Is don't
0: see Syria? Good afternoon. Sean todos bienvenidos, esto es Escrito y Dirigido, mi nombre es Luis Johnston Mi nombre es Maximiliano Ross y hoy en Escrito y Dirigido,
1: Dark Escrita por Baran Bodar y Janje Fritze y dirigida por Baran Bodar La serie cuenta con la mitad de los actores alemanes probablemente Entre ellos encontramos a Luis Hoffman, Jordi Stripel, Maya Schon, Stephen Capworth, Tamar Pelsing, Oliver Masuki Andreas Pitchman Morris Hahn Peter Benedict Deborah Kaufman
0: y Caroline Eichhorn Bueno, como alemán Maxi la verdad tenés una muy linda pronunciación en francés <risa> pero este es un cast bastante complicado de nombrar todos los que lo componen Debido a la cantidad de, de actores en el mismo Son más de 50 y pico de actores O sea que esperamos que es entendible Que no pudimos nombrar a todos obviamente Además no quisimos porque Hay algunos que preferimos mantener afuera por ahora eh, Dark es la primera producción alemana Completamente alemana de Netflix Es la historia de cuatro familias Los Conwall, los Nielsen, los Doppler y los Tiedemann ...que viven en un pueblo Binden, pueblo que no existe pero que se sitúa en Alemania... ...en donde misteriosamente niños comienzan a desaparecer como ya había ocurrido varios años atrás. La serie se centra en estas familias, sus vínculos, los secretos que esconden... ...y todo lo sobrenatural que ocurre en este pequeño pueblo en medio de la nada. Netflix quería o venía con ganas de hacer una producción alemana como en el resto de sus países hace un tiempo y buscan justamente a Baran y a Yantje luego del éxito de una de sus películas. Les ofrecieron una producción de, de una serie que continúe con lo sucedido en esta película, pero los mismos se dieron cuenta de que no querían repetirse, querían probar algo distinto. Netflix les dijo que estaba bien, que podían hacerlo, entonces se ponen a buscar entre sus proyectos qué podían hacer. Y entonces llegan a esta combinación de dos historias o guiones que venían trabajando en. Uno era una trilogía, de viajes en el tiempo y de ciencia ficción y la otra era basada en hechos reales de un asesino serial cuyo título de la serie ya había sido planteada como Dark. En escrito y dirigido, la verdad es que veníamos con ganas de hacer una serie hace bastante y no estábamos seguros con respecto a cuál hacer. Y Maxi, que es el que más sabe de series de nosotros dos, propone justamente Dark, que era una de sus favoritas, y como su tercer temporada se estrenaba este año, nos parecía que era apropiada justamente tratarla. Así que, como fue tu idea, eh, quería preguntar a vos primero tus sensaciones con respecto a Dark. Sí, era la primera
1: serie que traemos escrita y dirigido. Por suerte elegimos una que sea fácil de explicar y fácil de transmitir la idea, ¿no? <risa> <risa> Porque. Sí, obvio, cuando la vi en 2017, acá voy a contar un poquito de infidencia así, entre nosotros dos. Le dije a Luis, creo que en 2019, ahí bueno, antes de que salga la segunda temporada, le dije, tenés que ver esta serie porque esta serie está fantástica, es genial. Te outer. Me dijo, no, sí, no sé qué. No la vio. No me importa. Está todo predeterminado. Y por suerte, la vio para, esta, para este episodio. Y bueno, él ahora va a contar su opinión, ¿no? Pero... A mí me parece una de las mejores series que yo haya visto por lo menos. Creo que habría que categorizarla como series que te hacen pensar y que te dejan cuestiones que tenés que pensarlas en lo interno. Y que son cosas que a mí me gustan. No es una serie que vos podés mirar para disfrutar. Pero me refiero a que no es algo que te va a relajar, por el contrario. Es algo que te pone en constante prueba... Porque vos tenés que estar a la altura de la serie. Más allá de que la serie te pueda ayudar o no... Por ejemplo, con la cantidad de personajes que hay... Y la cantidad de encrucijadas... Porque es como un laberinto esta serie... Vos tenés que estar atento todo el tiempo... Por ejemplo, te da la posibilidad de crear tus propias hipótesis... De lo que vos crees De que esas hipótesis después se rechazan... O se aceptan... Y la, y la serie te va contando algo... Que por ahí vos no tenías ni la más remota idea... Está bueno ir descubriendo eso... Y es lo que me pasó a mí con esta serie... Lo cual recomiendo fuertemente para todos los que no hayan visto. Total, tranquilos. Como en todos nuestros episodios, la primera parte es siempre sin spoilers. Así que esta vez es como que estamos contando qué nos pareció. Así que, o okay, que la viste hace poquito.
0: ¿Qué te pareció? Bueno, como ya dijo él, yo la venía pateando. Y cuando no la pude patear más porque teníamos que hacerla. Me llevé la gran sorpresa de que, que comparto con Maxi que es una excelente serie. Me gustó ya cuando me enteré Al terminar la primera temporada Empecé a buscar, digamos, a ver Si podía encontrar algo sin spoiler, obviamente Que hablase un poco el director porque me llamaba mucho la atención Cómo la serie tocaba tantos temas Que a mí me atraen Particularmente de ciencia ficción Pero también juega con otras cuestiones Morales, de religión Es como que toca varios temas distintos Y a todos, los, a todos Les da un lugar importante Digamos, no es que menciona un par de cosas solamente por mencionar, me parece. Entonces eso es algo que yo valoré mucho. Me gustó que sea tan pequeño, tan concentrado, todo ocurre en un pueblo, que todo cierre de alguna manera en la serie, todo cuadre y encaje perfecto. Entonces busco y es, veo, veo que el director de la serie ya tenía pensado solamente ser tres temporadas. Y eso me pareció también muy valioso porque en, él entra a dirigir esto ...con una idea y quiere mantenerse en esta idea en todo caso... ...de decir yo quiero contar esta historia... ...que me va a, to a tomar tres temporadas... ...esta cantidad de episodios y nada más... ...no va a haber no más Dark... ...pero esta historia yo quiero que salga como yo la planeé... ...y eso me parece que es algo muy valioso... ...hoy que tenemos sobre todo muchas series... ...altísima calidad la mayoría... ...pero otras no... ...y que avanzan en temporadas sin un camino fijo... ...entonces esto me parece que es algo muy valioso... ...en todo caso que tiene la serie
1: totalmente, eh, después de lo sucedido con Game of Thrones en su última temporada que estamos esperando series los que habitualmente vemos series y la estamos con todas las ganas de ver esta tercera temporada, me parece que deberíamos bajar un poco las expectativas prepararnos para lo peor y si viene lo mejor, buenísimo así estoy yo, si la tienen que arruinar, la van a arruinar porque es un avión muy difícil de aterrizar, Ahí abre muchos caminos sobre todo cómo termina la, la segunda temporada deja los caminos abiertos a una multiplicidad de resultados, por eso, cualquiera sea el resultado final, tenemos estas dos primeras temporadas que son una obra de arte y que recomiendo a cualquier persona ver. Sí, esta
0: segunda temporada que al mismo tiempo que cierra varios caminos, abre otros nuevos, que eso en todo caso algo que constantemente hace la serie, que me parece muy valioso, porque no es en todo caso esto que tenía Game of Thrones que se volvía siendo más grande, más grande, más grande, esta serie, entre todo, un poco fue cerrando varias cosas que a mí por lo menos me dejaban con ciertas dudas al terminar la primera temporada y que en esta segunda se cierran. Eh, dicho eso, y hablando de, del tema de cómo cerrarlas, en el periodo 2000-2010 está la serie Lost, que es, seguramente ah, no he escuchado el nombre, pero no sé si todos la vieron, yo me incluyo entre los que no la vi pero sí estoy al tanto de que la serie eh, todo el mundo se queja de que duró una o dos temporadas de más y que cierra bastante mal. Que sería en todo caso nuestro Game of Thrones podríamos decir. Y el director justamente es muy fanático de Lost que comparte algunas cosas con esta serie y él dice justamente yo quiero hacer tres temporadas porque de esta manera yo me aseguro que no voy a entrar en ese círculo vicioso de ir adentrándome más y nunca saber cómo salir. O sea, de cavar más profundo Hay que estar preparado De que las expectativas No sean superiores A lo que uno Puede esperar De una serie Pero que Confío digamos en, en el director Y en la escritora principal Quien es justamente Su esposa Dato curioso Ah mira
1: No sabía Bien eh, es difícil hablar de, de Dark sin, sin spoilear. Porque es complicado por, como dijimos, lo complejo de la trama. Pero también lo complejo de los personajes. Me parece oportuno también ir del otro lado de la cueva. Pasar a la parte con spoilers. Ahora que estamos de, del otro lado me parece oportuno explicar cómo vamos a plantear digamos, la estructura de este episodio porque, como dijimos varias veces, es difícil hacerlo fácil de explicar. Me parece que lo más sencillo es establecer que cada personaje tiene tres tiempos, eso lo deja la serie muy en claro, y que para identificarlos vamos a hacer que, el, por ejemplo, el personaje de Charlotte sea Charlotte joven o niña, Charlotte adulta y Charlotte, y Charlotte vieja. Para hacerlo más dinámico. Además de eso... Eh, lo que queríamos decir es que... Una vez que viste la temporada 1 y la temporada 2... Se hace muy difícil hablar de la temporada 1... Sin sin incluir lo que vimos en la temporada 2. Porque la historia es así. Porque la serie quiere que sea así. De que no puedas separar una parte de la otra. Y al ser una triqueta... No te permite hacer estas... Ni siquiera bifurcaciones. ¿no? Hablamos de la temporada 1... Pero todas las teorías que podamos tener Ya las resolvimos en la, en la segunda temporada Y por lo tanto me parece
0: eh, Tautológico volverlas a decir no Yo cuando comencé a ver Porque en todo caso me parece que es importante mencionar Yo maratoneé La primera y segunda temporada En dos semanas más o menos Y cuando comencé a ver Yo me acuerdo que te envié un mensaje Ni bien terminé creo el primer capítulo Y te digo Che, es muy parecido, es como una Stranger Things versión alemana mezclado con Chernobyl por el tema de la planta nuclear con el pasar de el segundo capítulo, me di cuenta que no, que esto va muchísimo más allá de, de Stranger Things que lo único que tienen similar es esta idea de niños desaparecidos y de posibilidad de otra realidad digamos, de un pasaje a otra realidad y también una hora uh -huh.
1: una obra ochentosa me parece
0: claro, es eso, pero más allá, absolutamente nada como Dark es muchísimo más compleja A mí me encanta Stranger Things Pero Dark es muchísimo más compleja Vale la redundancia, muchísimo más oscura Y es más madura con respecto a los temas que trata eh, Desde los vínculos, las relaciones entre, entre las familias Y entre los miembros de las mismas las parejas que se engañan, hasta la sexualidad de, de, de Peter, es mucho más complejo. No solamente
1: de la sexualidad en el siglo XXI, sino también, por ejemplo, cómo eso pasaba en el año 50 con, con Agnes, y cómo es ser un padre. Y son una cantidad de, de temáticas que va tocando. Está buenísimo, porque ese entendimiento y esa comprensión de las distintas épocas, que está súper estudiado y se nota, Hace que la serie tenga ese valor agregado de... No es una serie de solo viajes en el tiempo. No nos equivoquemos. Hay una cantidad de otras cuestiones. Hay muchísimo de filosofía. Hay mucho Nietzsche dando vuelta también. Y se nota y hace mucha presencia. Y creo que eso es lo que hace que la serie sea una, una obra maestra. digamos Todas esas cuestiones que si yo te digo... Es una serie que trata sobre viajes en el tiempo... Sexualidad, ser padre, incesto... Y demás cuestiones teológicas... Probablemente no, no la compres, o sea, probablemente no la veas. Pero está tan bien dispuesta, está tan bien lograda, que hace que no que te sea imposible a vos como espectador
0: salir, despegarte de, de la historia. Bueno, como bien vos decís, toca un montón de temas y aún así, a ver, no es que no es difícil de entender, pero creo que la serie no subestima al espectador porque nunca te dice, en el momento que ocurren las cosas, nunca te las dice en la cara te tira pistas, digamos, y en todo caso tenés al final de los episodios, que me parece un recurso muy valioso, la pantalla dividida, que te permite en todo caso decir, ah, mira este era este personaje, que a mí también me confundí al comienzo con el paso del con los diferentes tiempos, de que no sabía que okay, este es 1986 es este personaje, y en 2020 o 2019 es este personaje, pero bueno, pero la serie tiene esto, de, de este recurso que le permite en todo caso para aquel que no... No, agarró la pista en su momento, de, de confirmar y asegurarse que no se pierda y que si uno quiere, por ejemplo, que era algo que yo te dije ok, la serie no es imposible de seguir ahora si vos en un momento querés maquinar un poquito más y decir che, pero cómo fue que llegaron a este año, o cómo fue que, no sé Claudia aprendió a usar la vaina en el tiempo, o cómo... E X cosa no, no paras más, y eso en todo caso es algo que le queda al espectador, que me parece muy valioso de la serie para que en todo caso sea lo más abierta a todo el mundo posible
1: Sí, estoy de acuerdo. Antes de, de comenzar con la trama así a fondo, quería nombrar, y me pongo de pie <risa> para hablar de Simone Bar que es la, la encargada de hacer el casting de esta serie que bueno, creo que es uno de los puntos más altos que tiene, por la similitud de los personajes a través de las de las etapas. Y que capaz que no es algo que nombramos habitualmente, pero creo que acá sí merece una atención especial. Como Luis había dicho entonces, esta historia transcurre en un pueblito en Alemania que se llama Vinden. donde empezamos a conocer un poco más de este, de este Jonas, que parece un pibe que no le sale una bien porque se le suicida el padre. Él se va a un centro de rehabilitación psicológica, por todo el daño ocurrido, y cuando vuelve, el mejor amigo está saliendo con la novia. Está en una, una espiral de, de depresión y tristeza de todo lo que le pasa Sí, Jonas
0: que al comienzo yo no entendía muy bien por qué era el protagonista de la serie O sea, más allá de que está bien vos lo primero, La primera escena de la serie arranca espectacular Porque ves el suicidio del padre Pero yo no entendía muy bien porque, por esto que vos decís Es un tipo que nada le sale bien Tiene cero carisma, digamos, para llevar la serie y que yo incluso pensé Ok, la serie puede, puede ser que esté contada De su perspectiva Como es un joven todavía Porque yo no es joven Y bueno, y por eso en todo caso Creo que la serie se concentra principalmente En esta primera temporada En bueno, los, los Campbell y en los Nielsen Y en el Charlotte en todo caso Que es mi favorita Por lo menos en esta primera parte Y tenés a Ulrich Que está engañando a la mujer Con Hannah Quien al comienzo me da cierta lástima con el tiempo uno creo que... Podríamos decir termina no queriéndola... Por no decir odiándola al final de todo... Pero bueno, pero eso creo que también es algo... Fantástico que tiene la serie que es... Eh, al mostrarte distintos momentos... Notas cómo los personajes llegan a ser... Como son en el presente digamos en el 2019... Porque ves todo lo que les ocurrió en 1986... En 1953 a otros... Entonces eso te permite en todo caso decir... No es que son malos, son el resultado de lo que les ocurrió a lo largo de su vida.
1: Te llevo para otro momento, te llevo para el año siguiente, para el 2020, y esto es donde yo no se pueden separar la serie. ¿Te acordás lo que dice el personaje de Clausen? De cómo de mirar un elefante desde todas las perspectivas te va a dar la información real, que es lo que no te va a dar 10 personas mirando al el mismo elefante. Y es lo que te pasa a vos como espectador. Los ves en el 53. Lo ves en el 2053. Lo ves en el 2020. Lo ves en el 1986. Bueno, ni siquiera tenés toda la información porque hay una cantidad de cosas que la serie, como vos dijiste, no te va a ir mostrando. Siguiendo con la trama, me parece conveniente también hablar sobre la desaparición de este primer chico. Eric Opendor. Joven, digamos, porque tiene una sola aparición. Este chico colorado que... Voy a dar algunos adjetivos para... Por si te olvidaste los nombres o lo que sea. Desaparece deja drogas que creo que es lo que me gusta también de esta serie que no le esquiva a cosas que pasan ¿no? en, la, en la actualidad o sea, no, no es que se esconde o la simplifica porque podría haber dejado el teléfono y listo pero no habla de una problemática real y bueno se van nuestros no sé digamos nuestros jóvenes los, los principales por lo menos hasta ahora que vendrían a ser Jonas Bartosz Marta y Magnus también está Francisca todos en la época del 2019 o sea todos jóvenes descubren toda esta bolsa de drogas acá empieza la historia en realidad que es que Mikkel, que sería este chico, nenito, el hijo de Ulrich y de Caterina. Que no debería haber estado... Que no debería haber estado, se determina metiendo en la cueva. Porque la cueva empieza a hablar, personaje más dentro de esta historia... Y no es un personaje menor, al contrario, tiene muchísima importancia y relevancia para lo que te quiere contar. Vuelvo, y voy a ser reiterativo, pero me parece oportuno, destacar que Mikkel entra en la cueva... No se puede despegar lo que pasa después... Mikel entra en la cueva y nosotros ya sabemos que los que ya vimos la serie, que no es que vos entrar en la cueva y apareciste misteriosamente en, otro, en otra época temporal. No, vos tenés que meterte, entrar en un túnel, es todo un proceso. ¿Y quién lo encuentra adentro del túnel? Lo encuentra el Jonas del 2020, pero esa información todavía no se nos es revelada en el momento, en el año 2019 y aparece, bueno, Mikel en 1986 que sabemos después se va a transformar en Michael pero todavía no nos adelantemos tanto
0: Sí, esto que vos me contás de Ionas de del 2020, quien es en guía que, no sé si cuando terminé de ver la primera temporada fue lo que me dijo, che, nunca me explicaron cómo es que cruza al otro lado, o sea, se me pasó por la cabeza sí, pero me gusta que es algo que los creadores dijeron no, es importante que sepan que no es que entra por el arte de, de, del cine alemán y pasó y punto, no Alguien lo guió y ese alguien es, es Jonas del 2020. Quien sabe que tiene que hacerlo. Y bueno, volviendo a la serie. Miquel pasa. Aparece en 1986. Esto es lo, lo particular que es. Para mí el personaje que... Si bien vos decías que Jonas es un pobre tipo. Miquel, Mijael, es el personaje con la, la, la historia más triste de la historia. Puede ser. Es que hay, hay varios.
1: Hay varios personajes que tienen una historia triste que lo vamos a ir desarrollando, pero bueno, Miquel está entre, en el podio seguro. Continuando un poco con lo que pasa en el año 2019, no, con esta desaparición de Miquel empezamos a ver como estos pequeños recuerdos que tiene Ulrich eh, adulto. Él se acuerda que tiene un hermano desaparecido, que desapareció en el año 86, y es un dato no menor, porque a medida que se, eh, se empiecen a buscar a Miquel, o sea al niño, aparece otro niño, con toda una indumentaria, fuera de época, de los años 80, y todavía como que vos como espectador estás en esa situación de decir che, este tiene que ser Mads Mads Nielsen del año 86 pero como que obviamente los personajes todavía no están, no tienen ni siquiera en cuenta eso, vuelvo también a hablar un poquito sobre la serie, eso está muy bueno también como los personajes se van a ir desarrollando para entender aceptar, porque creo que aceptar es lo más difícil que tiene, que es bueno, estoy de acuerdo, logro entenderlo capaz no del todo, pero acepto ...que se puede viajar en el tiempo. Y eso me parece una súper transformación de cabeza... ...que tiene que tener cada uno de ellos. Y después dar el salto a pasar. Claro, eso lo
0: hace realista. Es el, es el decir, los personajes les cuesta entender... ...como bien vos decís, la idea de viaje en el tiempo. Y también otra cosa es que... ...la serie plantea muy bien esta idea... ...de 33 años de diferencia, digamos... ...que es el ciclo solar y el ciclo lunar. Pero me parece importante en todo caso que permite que, por ejemplo, no sé, uno pensaría, che, pero Catherine, cuando era, la Catherine joven, en ningún momento se dio cuenta que este nuevo chico que aparecía en el pueblo, que apareció en un momento, era muy parecido a su hijo. No, claro, porque esto pasó hace 33 años nadie nunca se va a percatar en todo caso de que podía ser parecido digamos a quien después termina siendo su hijo
1: claro, no entra en la cabeza ni en la consideración de nadie, que obviamente como es alemana está muy bien pensada la idea de los 33 años no solamente por este ciclo solar eh, y lunar que vos explicás y que también lo explica el personaje de Charlotte sino porque eligen muy bien que 33 años estamos hablando, porque podría haber pasado que esto pasaba, no sé, por decirte una cosa en el 2000 y uno de los 33 años caía en la mitad de, de las dos guerras, por ejemplo. Y ahí te tenía otro problema. Entonces, está muy bueno que sea el 2019, el 2020, el 86, 87, el 53, 54, el 21 y el 22. No solo por una cuestión de, de, de la historia en sí misma, sino también porque el contexto mundial
0: no te ataca de sobremanera. Para cerrar un poco esta, este primer momento que tenemos en 2019... Tenemos que empiezan a desaparecer más niños, no solamente Mikkel, como ya mencionamos, sino que desaparece Yasir, y bueno, y Eric, que ya estaba desaparecido, que no sabemos quién es, por cierto, quién es el que los está haciendo desaparecer, y tenemos la llegada de este extraño personaje que se terminó hospedando en el hotel de, de Regina Tiedemann. Que podemos decir es muy parecido a Jorge de
1: Te Lo Resumo, así nomás.
0: Y bueno, y aparecemos en 1986 junto con Mikkel, que sale de, de esta cueva. Estas primeras escenas, en todo caso, de él eh, volviendo a su casa, pero su casa obviamente no es su casa, sino que es su padre, que hoy es joven, es un joven, conoces a cada uno de los adultos que ves en 2019, los ves jóvenes, a Hannah, a Caterina. Y lo otro que es importante mencionar, que es un personaje que en esta primera temporada no entendés del todo cuál es su rol, es el de Claudia Tiderman. Quién va a convertirse en la primera encargada de la planta nuclear, la primera mujer encargada de la planta nuclear, que, como bien me, me hizo mención Maxi antes, es más importante en el pueblo de Binden que todos. Porque la planta nuclear es casi lo que da vida o existencia a este pueblo. Entonces, quien la controla es muy relevante.
1: Si hay algo más que decir es que no es un dato menor que sea una mujer la que dirija esta planta nuclear, porque eso es toda una, una novedad en el año 80. Fíjate que hacen como mucho hincapié a, en la frase de una mujer dirige la planta nuclear. En un momento hasta como que tienen un comentario de es progresista inclusive para los años 80. Y hoy que nosotros lo veamos es como fuerte, ¿no? ¿Qué tiene de progresista que una mujer
0: dirija la planta? Bueno, eso y además particularmente 1986 es unos años después de Chernobyl. Totalmente. Bueno, igual vamos a hablar
1: de que está merodeando por ahí la idea de Chernobyl y de todo esto. Ese condimento que tiene que agregar la serie. Un comentario eh, adicional que tiro. Vi la serie cuando salió la miniserie de HBO de Chernobyl que es súper recomendable, el contenido es real y totalmente chequeado para el que le interese también esto de lo redactivo, no lo haya visto, que le sumo también, sí, como
0: vos decís, este condimento a la historia. Y la planta cuyo ex encargado es el padre de otro personaje que tiene de las historias más trágicas de Dark Kegel Quien le dice a Claudia Que la planta tiene secretos, podríamos decir Y bueno, y le muestra esta Esta cueva en la cual Guardan los, los restos de desechos radiactivos Te da la pauta de que en todo caso De vuelta, la planta va a tener Así como la cueva, un rol importantísimo En la serie Siguiendo en, en este mismo año Acá conoces, como bien había dicho antes ¿Por qué los personajes son lo que son en 2019? Porque acá vos ves cómo Ulrich está con Castrina, sin embargo, notas a Hannah siguiéndola atrás a Ulrich, notas su obsesión. Sí, es un crash. Es un crash, pero que bueno, que después termina en esta casi adicción, te diría, hacia él. Es una
1: relación retóxica la que ella tiene con él, solo que él no está.
0: Me parece que no es que tanto que no se da cuenta, sino que él sabe, pero aprovecha los sentimientos que ella tiene hacia él. Y bueno, y también conoces a, acá a la hija de Claudia, Regina Tiedemann, que, bueno, que luego termina siendo la, la, la dueña de este hotel en el futuro, pero que a esta altura. Lo poco que sabes es que Castrina y Ulrich ambos son como los... no, no, son del todo, no quiero decir no del todo buenos, pero se mandaban sus cagadas, si uno quiere, de, de pendejo, podemos decir. No, no sé cómo vos lo describirías.
1: Para mí son bullies. O sea, son tipos que no quiero hablar de es otra época, es otra historia, pero tampoco lo puedo dejar de lado, donde se hacían estas cosas como más violentas. Ahí ya lo traigo a colación también a lo que vos decías de Regina. Regina de chica es una mina que en un momento te muestra, tiene cortes de, en la muñeca y ya te empieza a mostrar algo que después lo ves en el 2019, que es una persona que no, no, no vive una vida alegre, o sea, no me parece una persona feliz, ponele. Me parece una persona que tiene consecuencias de depresión o es depresiva también. Por lo menos lo que me parece a mí, ¿no? Aparte, entendés también, le hacen bullying, fíjate, la dejan atrapada, atada a un árbol en la mitad de un bosque. Que después eso va a tener una consecuencia re importante. Que es que Mads, el hermano de Ulrich, la tiene que acompañar por el camino del bosque a la casa, a Regina... Porque si no, le podían volver a molestar y le podían hacer esta atrocidad de dejarla sola en la mitad del bosque de la noche. Consecuencia de eso, lo terminan raptando a Matt. Como dijiste vos, ¿no? Causa consecuencia, causa consecuencia. Y vas entendiendo también por qué no se hablan en el 2019
0: Regina y Ulrich. Exacto, esta primer lástima que en todo caso te dan Ulrich y Casterina al comienzo de la serie. Después, al ver esto... No es que perdés la lástima, pero... Tomás dimensión en todo caso... De lo que, de cómo eran de chicos... De por qué por ejemplo... Eh, eso lo ves más adelante... La segunda temporada... Pero por qué Regina... Y, y quien luego termina siendo... Su esposo Alexander... Están como distanciados... Del resto del pueblo... Totalmente... Mi, mi hipótesis... Cuando yo veía la...
1: La serie por primera vez... Es... Estos son muy soberbios... son los que... Encargados de la planta nuclear... No se quieren juntar... Con la gente... Clase media... Y después te vas entendiendo... Aparte, podemos hablar un poquito del personaje de Alexander en el 86, que viene como a restaurar un poco de la confianza en Regina defendiéndola. Bueno, me quiero adelantar todavía, pero le viene a dar un soporte que antes no tenía. Y fíjate que también genera un cambio en Regina, que se ve sobre todo, de Regina joven, en el año, 80, en el año 87 se va a ver con más fuerza, que hay un cambio de look, una sonrisa más grande.
0: Claro, que ahí la serie hace algo distinto a lo que uno... Pensaría, como bien vos decís De que estas son La familia que se cree superior Pero esta creo que es a lo largo de lo que vas a ver en la serie La única eh, Pareja no tóxica como que yo, yo la verdad siento que hay un vínculo Bastante lindo entre, entre Regina Y Alexander, bastante honesto Cuando después vos te enterás de los problemas que ella tiene Como, como vos decís, después los problemas que afronta Alexander es el único que está ahí Y, y que verdaderamente No la engaña ...y que va a estar a su lado en todo momento. Sí, que es por cómo
1: entra Alexander a la vida de Regina... ...es el que más te invita a creer que la está usando nomás. Pero no es así, o sea, se ve que tiene un, un interés genuino... ...un amor, una sí, una atracción
0: genuina. Uh -huh. Por eso perduran en el tiempo durante más de, no sé, 30 años. Y otras cosas importantes de mencionar que ocurren en, en este año... ...son, por un lado la atención y persecución de parte del jefe de policía en este momento que es Egon Tiedemann quien es el padre de Claudia, encargada de la planta nuclear, que termina o su punto culmina en todo caso creo que es cuando Hanna hace esta falsa denuncia de violación entre Ulrich y Katrina justamente por esta adicción hacia él y que no puede verlo con otras, de que, de que cree que es suyo, que lo terminan bueno, metiendo preso a Ulrich, como dije, crea este odio y resentimiento sobre todo de parte de Ulrich hacia Egon por cómo lo, lo presiona porque lo considera culpable de la muerte de la desaparición del hermano y de todo lo que está ocurriendo en el pueblo.
1: Claro, y encima la música que Ulrich escucha en el 86
0: no ayuda... ayuda.
1: Que vendría a ser como un black metal, una onda así medio satánica, y que bueno, eso, eso es importante para la trama, sobre todo una frase que vendría a ser mientras más vidas, eh, mientras más personas mato, mejor me siento, o una traducción así, algo así, que es algo que le va a le va a resonar durante en el tiempo a Egon y hasta su muerte lo va a perseguir de alguna manera, ¿no? Mientras tanto, Miquel, joven, en el año 86, termina a cargo de esta enfermera, que se llama Inés, Inés Kamwald, y le termina dando el apellido y termina viviendo con ella. Así que así dejamos las cosas en el 86 y volvemos al año en cuestión, que sería el
0: 2019. Bueno, como bien vos dijiste, ya estamos en 2019 de vuelta. Han pasado ya 36 horas desde la desaparición de Miquel y se dan cuenta de que este niño que aparece en el bosque... Con ropa de los 80 Es Mats Y que así como ocurrió ya de, de, Que en los animales se presentaba Esto de los tímpanos rotos o sea, El chico también tiene los tímpanos rotos Los ojos quemados Y Charlotte, quien es la jefa de policía Se da cuenta que Esto ya ocurrió Hace 33 años había pasado algo similar O sea, el tiempo se está repitiendo Otra cosa que se la pauta De que hay más que solamente la desaparición de, Del niño o de que X personas pueden estar involucradas es su marido Peter. ¿Por qué? Porque él mismo eh, por una cámara de seguridad eh, en la ruta se da cuenta de que a la hora en la que desaparece eh, Mikel, él miente con respecto a dónde estaba. Y además ellos ya vienen con la relación bastante compleja dado que Peter la engañaba porque Peter en realidad es gay, duermen en cuartos separados, es decir, mantienen el matrimonio por una cuestión... Por las hijas, digamos. No hay muchas otras razones, porque entre ellos no existe ya este vínculo amoroso. Yo no sé
1: si lo llevaría tanto por las hijas, sino porque es una cuestión social, me parece también, de que sigo repitiendo, ¿no? Habla de temáticas muy interesantes, porque esta, este girito que hace sobre los gustos sexuales de Peter podría no estar, y la serie funciona igual. Pero la serie decide meterse ahí y hablemos y visibilicemos esto. ¿Qué... Que, ¿Qué es lo que mejor le, le sirve a una familia? Que se diga, que no se diga. Vos ves que el personaje de Francisca, de joven, o sea, la hija de ellos... Es como que le dice... Tenemos que hablar de esto. Hace un año se lo dice a Magnus, al novio... Que hay algo que no estamos hablando y no estamos haciendo todos los boludos. Y tenemos que hacer foco. Porque no puede ser que ustedes vivan hacia una cama separada, digamos. Bueno, el tema es que... Como vos decís, hay algo que Peter está ocultando. Que Peter Doppler está ocultando. Y encima, Peter Doppler es como este paso intermedio para hablar sobre otro personaje que va tomando, que va creciendo en la trama, que es el de Helge. El de Helge del año 2019, o Helge viejo. Y vemos que este tipo tiene algo como en la oreja, una cicatrices rara que empieza con frases como tic-tac, esto empieza todo de vuelta, el fin es el principio, el principio es el fin, y estas ideas como que las tira nomás, porque se nota que es un tipo que está demente, un, un senil por lo menos capa de este geriátrico y como que no te termina cerrando qué está pasando, pero sabes que algo
0: tiene él, algo está ocultando, ¿no? Y te quiero comunicar. Eso y es importante mencionar que Helge Doppler es el hijo de quien antes de que Claudia Tiderman esté a cargo de la central nuclear, él es el hijo del que estaba antes, del que construyó y del que era el primer encargado de la central nuclear, que en todo caso da cierta curiosidad. Uno, la cicatriz que tiene en su cara, como también de por qué él no está a cargo, por qué él termina siendo un guardia de seguridad. Entonces te das cuenta que hay varios traumas que, que preceden a este tipo, muy particulares, que ya jugaron un rol en el pasado y que ahora eh, continúan.
1: Totalmente. Ahora, en posterioridad, cuando lleguemos al año 53, vamos a plantear una, una pequeña discusión interna que tenemos los dos y bueno, me gustaría saber la opinión, pero no nos adelantemos, seguimos en el año 2019, sabemos también que Ulrich, como vos dijiste, empieza a darse cuenta, de. se da cuenta que es Max, fíjate que le pregunta a la forense cómo puede ser que esté tan bien conservado el cuerpo, y ese tipo de cosas, como que no le cerra, y empieza a aparecer este, esto que comentábamos anteriormente, no este crecimiento del personaje de aceptar que che, puede ser que eh, haya un desfasaje temporal, y lo que parecía súper ilógico al principio Empieza a tomar forma Es más, toma tanta forma que El episodio
0: termina con Ulrich metiéndose en las cuevas Apareciendo en el año 53 Pero antes de que viaje Ulrich Es importante mencionar al que primero viaja en el tiempo Que es Jonas Porque a lo largo de la desaparición de Mikkel Jonas se siente responsable Porque él era quien estaba junto a él Él trata varias veces de entrar a la cueva Lo que pasa es que es un laberinto Básicamente Entonces acá es donde juega un rol muy importante Ese personaje que llega misteriosamente a la ciudad Que al comienzo nosotros no sabemos quién es Que luego nos enteraremos Es Jonas de adulto Yo al principio pensé que en realidad era Mikkel De adulto, no Jonas Pero bueno, él le facilita a él Tanto los mapas de la cueva Como la linterna de este especial Que le permitirá eh, descubrir el camino que a Jonas le permitirá viajar Y también este artefacto Que mide la radiación O algo que no sabemos bien todavía Pero le da todo eso Y viajando a 1986 Es cuando Jonas tratando de ir a buscar a Mikkel Verdaderamente comienza la serie ¿Por qué? Porque acá nos enteramos que Mikkel Es en realidad Mijael El padre y Acá es cuando la serie empieza a tomar gravedad Y notas lo que es causa y consecuencia Y también donde te das cuenta De que no podés cambiar el pasado ¿Por qué? Y esto le explica Jonas adulto al Jonas joven Si vos tratás de recuperar a tu padre Vos nunca vas a nacer Esto tiene que ocurrir para que el presente Se dé como se debería dar
1: Otro punto positivo para la serie Es que no le esquiva a su fuente Digamos Por ejemplo Sabes que está basado en películas como Volver al Futuro, como Terminator, y te lo dice explícitamente. Está buenísimo porque es, no te estoy copiando, sino que por el contrario te
0: estoy homenajeando. Totalmente, y lo hace, lo hace muy real, porque a diferencia de, por ejemplo, lo que hacía Volver al Futuro, que era esto de que el tiempo, porque esto es muy importante que nos deberíamos mencionar en todo caso, es que en todas esas películas el tiempo es algo lineal. En cambio acá... Lo dibujan más como un círculo en el cual el presente, como uno lo ve, es el resultado de ese pasado que ocurrió. Sí,
1: claro. El pasado determina el futuro, pero el futuro también determina el pasado y viceversa. Es una triqueta. O sea, ese es el nombre. Es eh, como este círculo o este agujero de gusano. Que básicamente, para mí, para hacerlo más claro y hasta como un dibujito, es cuando te das
0: cuenta que el planiferio... Si lo girás
1: es un círculo. Totalmente,
0: sí, sí, sí. sí, sí. Estoy, estoy totalmente de acuerdo. Lo, lo que se conoce y la serie después lo utiliza todo el tiempo y me encanta cómo lo utiliza, que es la predestinación. Como vos sabés lo que va a ocurrir, eso, tiene que, eso va a terminar ocurriendo. O se lo voy a dejar en el pasado, pero no puedes cambiarlo. Porque eso tiene que sí o sí ocurrir para que los eventos de los cuales vos, vos viste se desenvuelvan como tienen que ser. También está bueno para
1: comentar sobre cómo es que termina llegando a Ulrich que me parece una persona... Me parece alguien así como tan creyente. sino por el contrario. Alguien que te va a rechazar la primera idea de... Che, existe en viaje en el Tiempo. No lo veo aceptándola directamente. Ni siquiera considerándola. Pero... Vuelve a desaparecer en el año 2019 otro chico. Que sería Yasin. Que es el novio de 8 años de Eli. Que después vamos a hablar, a hablar de ella. Pero... Ante la desaparición en el bosque de este chico... Esa noche también había aparecido Helge, viejo, en el bosque. Y si bien está senil y está demente, Ulrich, pongámonos en los zapatos de él, ¿no? Tiene un hermano desaparecido en el 86. Tiene ahora un hijo desaparecido en el 2019 y nunca lo pudo resolver a ninguno de los dos casos. Y empieza a encontrar a un sospechoso como Helge, lo empieza a seguir. O sea, no lo juzgo, pero tampoco lo puedo justificar a lo que está haciendo, ¿no? Lo sigue, lo sigue, lo sigue y se mete y acá viene el tema Ulrich toma un camino que lo lleva al año equivocado porque él quería ir al 86 pero terminó en el 53 y Helge sí va al 86 ahora plantemos bandera en el 53 las cosas son muy distintas es más te diría hasta hay una paleta de colores más como oto otoñal más eh, naranja rojo este es Helge Nene que parece un pibe que yo voy a poner mi postura acá Luis va a decir la suya y después eh, vamos a ver qué sale de eso ¿no? Pero yo creo que Helge es, es la persona que tiene la historia más triste. Y de alguna manera hasta que más pena me da de toda esta, esta trama. Porque es un pibe que lo tratan mal los padres. Con 8 años, 9 años, los tratan muy mal los padres. Le hacen bullying los más grandes. Inclusive lo, le hicieron piso. La chica que le gusta, que vendría a ser Claudia Tiedemann, del año 53. La nena está enamorada de Tronte Nielsen. Padre de Ulrich. Después el tipo desaparece y acá viene lo que quería contar se cruzan los caminos de Ulrich y de Helge y Ulrich eh, hace como que prende la campanita y dice, para si yo estoy en el año 53 y yo creo que Helge en el año 86 va a desaparecer a mi hermano y en el año 20 o 2019 va a hacer desaparecer a mi hijo puedo evitarlo todo matando ahora a Helge y acá se pone muy muy complejo, pero también muy interesante. Que dice, ¿por qué no mato ahora a Helge? Que es una decisión durísima para tomar. Y más de un tipo que, no nos olvidemos, que es policía. O sea, se le corrió el eje moral. Pero de nuevo, no lo juzgo. Otra discusión, porque como la serie, así... También en este capítulo, se iba a girar en sí mismo. Eh, que me había dicho Luis. Y es, si vos tenías la posibilidad de matar a Hitler, de Nene. ¿Lo haces o no lo haces? Y yo creo que esa fue la lógica detrás de el accionar de Ulrich. Y por eso le empieza a matar a Piedrazo, básicamente. No lo termina matando, obviamente, pero termina siendo encerrado por un joven Tideman en el año 53. Y encima lo hicieron cargo de las muertes de los dos chicos de la obra de construcción donde va a estar la planta de energía nuclear. Está en el
0: horno. Que vale mencionar que estos dos chicos son Yasin y Eric, los del 2019. Y un personaje del que todavía no hablamos Que creo que coincidimos con Maxi en que si no, el mejor es uno de los mejores Que es Noah Que hasta nosotros sabemos Es un cura Que incluso aparece en todos los tiempos Porque aparece en el 53 Como en el 86 Como en el 2019 Siempre con el mismo aspecto Y que interactúa con varios personajes Uno de los primeros que nosotros vemos Es que interactúa con Bartosz a quien luego descubriremos eh, incluye dentro de sus planes, otro es Elizabeth a quien en un momento se cree que Elizabeth desaparece y en realidad descubren después que se había vuelto caminando a la casa sola Elizabeth que recordamos es la, es la hija de Charlotte que es sordomuda como para ubicarnos también, exacto exacto que bueno que estaba volviendo a la casa y que se encuentra con, con este personaje que le da un reloj para Charlotte lo cual también despierta más curiosidades aún sobre quién es este personaje y su vínculo, digamos, con, con esta familia, con los Doppler. Finalmente tenemos este momento en 1986, que tenemos este cuarto que ya nos fue presentado, que ya vimos a, a Eric dentro de... Perfectamente iluminado, que parece un cuarto de niño, pero que tiene esta máquina en el medio, que luego descubriremos es una máquina, es la primer máquina del tiempo... Que, están, que construyeron eh, Noah junto con Hegel adulto, en la cual son utilizados como conejillos de indias los niños para comprobar si el viaje en el tiempo es posible, que hasta ahora ha resultado siempre con la muerte de ellos. Todo esto a través de, de no va a saber cómo hacerlo, por un libro que él posee, que le faltan ciertas páginas, pero que le indica qué es lo que tiene que hacer ahora, qué es lo que tiene que seguir haciendo.
1: Aparte de eso que comentás, me parece súper interesante también hablar de, de que está escrito en un libro, que no sabes quién escribió, no sabes por qué le faltan páginas, es como que de nuevo viene esta idea así a molestarte, a hacerte ese ruido fuerte de está todo predestinado, está todo escrito, está todo hecho y no hay libre albedrío. También te digo, hablemos un poco sobre la vestimenta de él, que está vestido como un culo. Entonces, ¿el libre albedrío dónde quedó? y después es este mismo personaje el que te pone esta discusión de eh, Dios no existe, y vos lo ves vestido de cura entonces es como esta incoherencia y esta contradicción que hace que este personaje te llame más la atención porque tiene todo este trasfondo oscuro de como que es un tipo recontra malo, que es un tipo que mata nenes y después se, se va a ir flexibilizando un poco capaz porque hay un malo más malo que vendría a ser Adam, que lo vamos a dejar para la segunda temporada pero también porque empezás a entender, como vos decías otra perspectiva o lo empezás a mirar como, como una persona más normal. Como un personaje más fácil de digerir. Bueno, ahí ya vimos las relaciones que tiene Noah con ciertos personajes. Pero no son los únicos con los que interactúa. Después vamos al 86. Recordando que Mikkel está en el hospital a cargo de la enfermera Inés. Con este brazo roto. Viene Noah a hablar un poco con Mikkel y bueno, esto que comentaba anteriormente Dios existe, el Big Bang, el Big Crunch o sea, son temas no esquivos a la saga y súper entretenidos de nuevo, se pueden ver de distintas aristas y analizarlas y debatirlas también, ¿por qué no? creo que la serie intenta hacer constantemente bueno, como que tienen esta relación con Mikkel y empiezan a hablar por el otro lado, Jonas está en el año 1986 queriendo buscar a Mikkel y cuando lo está yendo a buscar a Mikkel, ¿a quién ve? ...a Noah. Acá creo que... ...yo quería... ...si alguien me puede encontrar o conseguir... ...una remera con Noah... ...con su sombrero haciendo el sh ...y bueno, secuestrando a Jonas... ...y metiéndola en este cuarto... ...súper ochentoso, con esta música súper ochentosa...
0: ...y este prototipo de máquina... Volviendo igual a lo que mencionabas... De, ...de que Jonas fue a buscar a Mikkel... ...me parece importante mencionar que... ...Jonas tenía la intención de volver a traer a Mikkel... Porque en el año 2019 mientras tanto, Caterina sobre todo lo que reflejado en ella, que es su madre de Miquel, notas eh, el vacío que dejó, o sea la desaparición de su hijo. Entonces Jonas, notando esto y con el vínculo que él tiene con, con Marta, es como que toma la, la decisión de decir, está bien, yo reconozco que si yo devuelvo a Miquel al año que le corresponde, yo probablemente no nazca. Pero aún así está dispuesto a hacer que es un elemento este de Jonas reconociendo que, capaz si él no existe, todo esto no ocurre, que es muy presente en la serie, más aún en la en la segunda temporada, creo. Sí, sí, sí.
1: Hay un énfasis
0: constante en o Jonas es
1: el elegido o es el que está mal. Porque si vos no estabas, todo este,
0: este quilombo no, no, no existiría. Y bueno, como habíamos dicho, Jonas, que está atrapado en este cuarto, que dicho sea de paso, es el búnker. De la familia Doppler Esta cabaña que les pertenece Por la rendija digamos de la puerta Se encuentra con Jonas adulto quien le dice Que es el mismo pero del futuro Y le dice yo ya viví todo esto Para solucionarlo La única manera es cerrando Como él cree este portal Que une a, a los años digamos Lo que ocurre es que Uno pensaría ah bueno Noah no sabía esto Noah sabe absolutamente todo y Noah es consciente de que en realidad lo que va a hacer no es cerrarlo, sino que acá Jonas va a abrir el portal o sea, va a permitir que todo esto ocurra verdaderamente al abrir este portal tenés este momento al final de la temporada en el cual se abre este agujero que permite conectar a 1986 eh, a Jonas que está en este cuarto, en este búnker junto con Hegel, Hegel perdón, que está en 1953 atrapado, después de que Ulrich lo cagara a piedrazos, que al instante. Nenito. Nenito, es verdad, a Helge niño, que al momento en que se tocan, eh, se produce esta, esta apertura, podríamos decir, del agujero intertemporal.
1: Claro, y ahí, para cerrar con esta primera temporada, nos quedan dispuestas las tres formas de viajar en el tiempo y espacio, que serían. Una por el túnel, la otra por la máquina del tiempo de Tannhausen. Y después por este portal o por esta máquina que tiene lo que vamos a ver en la segunda temporada que se llama la partícula de Dios o eh, la materia oscura. ¿no?
0: Otras cosas que no mencionamos, que en todo caso no pertenecen a lo que sería la historia principal de la serie pero son importantes de contar, es uno... Que esa noche que Peter se va en, en su auto. Que creía Charlotte que lo estaba engañando. En realidad resulta que se había ido al búnker de su familia. Junto con Tronte. Porque él tiene en su poder el mismo libro. Un libro similar al que posee Noah. Que le va revelando los hechos que deberían ocurrir. Entonces él sabe que esa noche ahí aparecerá lo que luego será... Lo que luego nos enteraremos es El cuerpo sin vida de Mats Nielsen Que Este libro le fue entregado Por un personaje que hasta ahora Solo habíamos conocido en su versión, de mil, en su versión Adulta de 1986 Que ahora nos enteramos Es Claudia Tiederman, Vieja Que jugará un rol muy importante en lo que es La segunda temporada
1: Y también en su versión de, de, de niña Con esta perrita hermosa Gretchen, también <risa> me encantó me encantó. Dicho todo eso, ahora estamos en condiciones de, de abocarnos a fondo, ¿viste? En lo que sería la segunda temporada. Es una temporada que, además de las tres partes, o los tres tiempos de esto que habíamos visto, adiciona dos, o mejor dicho, adiciona uno que vendría a ser el año 1921. Y el año 1921 donde no existe el túnel, que está en construcción, y que Noah, como lo conocíamos, tiene una parte joven en realidad que se lo ve como muy comprometido con esta causa de Sigmundus Creatus Est tan comprometido con la causa que al compañero que está ayudándolo a hacer el túnel lo termina matando con este pico por perder la fe, en realidad por orden de este tipo que se llama Adam no va de joven no te da la sensación de que sea un mal pigue sino que por el contrario, es como que se está por
0: hacer malo y lo vas viendo cómo va a ir creciendo es un discípulo hasta este momento es un discípulo de esto que se llama Sigmundus que vos todavía no sabes muy bien qué es pero por ahora considerás que es como podríamos decir una religión una cuasi religión o cuasi secta. Totalmente porque aparte en la primera temporada
1: vos no sabías que había alguien por encima de Noah y el titiritero creías que era él. Ahora te das cuenta que no. O él es el titiritero pero hay alguien que lo maneja a él. O sea es el primer gran giro de esta segunda temporada. Lo otro que profundiza es que nosotros creíamos que Jonas, con este pasaje en el tiempo, este choque de manos que hizo con Helge Chico, se iba a ir al año 1953. O sea, que iba a salir. O sea, que iban a intercambiar roles, pero no. En realidad lo que pasa es, es que se termina yendo al futuro. Al futuro del futuro sería. Al año 2052. Que es esta realidad post -apocalíptica, Y esta trama, a mí en lo personal no me gustó tanto, pero creo que no me gustó tanto porque no se rellenaron los huecos, que espero que, sea, que suceda en la tercera temporada donde vemos que Elizabeth es la, la líder de todas las personas, que también podemos decir que hace frío hay barbijos eh, pocas personas por metros cuadrados y no estoy describiendo la realidad de el mundo del mundo en coronavirus, sino que estoy hablando del año
0: 2052 en Finden. sí, a mí tampoco me, me fascina el 2050 y el 2052, pero creo que como vos decís eh, es por falta de, de, de desarrollo, es como que había que involucrar este año porque permite en todo caso jugar con más elementos pero bueno, pero me presenta este mundo post apocalíptico en el cual varios de nuestros personajes han muerto vemos algunas de sus tumbas y estamos con Elizabeth su mano derecha, quien es quien traduce por, por ella, y Jonas, joven y Jonas Joven, buscando encontrar una manera de, de salir, de, de irse de 2053 De la zona prohibida, que es donde estaba la planta nuclear Que tienen prohibido ir ¿Por qué? Porque Elizabeth dice que ahí es, es donde se encuentra la raíz de todos los males o... Una parte del demonio Exacto, esa es la definición que, que ella da Y eh, Jonas llega ahí Primero lo atrapan para que no, no continúe investigando de qué es lo que ocurre o de qué es lo que se esconde. Esta mano derecha de Elizabeth la traiciona y ay ayuda a que, a que llegue. Y ahí vemos esta partícula de Dios se le dará el nombre. Esta nube negra de, llena de relámpagos que, escuchando las grabaciones que se encuentran ahí, que corresponden justamente a la voz de Claudia Tiedemann, quien es la que estaba a cargo de la planta nuclear en 1987 vale la pena recordar ya nos movimos un año hacia adelante indican que esto es lo que permite el viaje en el tiempo entonces Jonas se mete adentro de esta de esta nube y viaja a 1921, como bien habías dicho, que es otro de los años que se suman en esta segunda temporada. Ahí vemos que Jonas tiene ya esta marca de, de haber estado ahorcado. Que, soy... que te ayuda, por cierto, a, a indicar que okay, este es el Jonas que ya viajó.
1: Totalmente, totalmente. Bueno, llega hasta el año hasta el año 1921, y acá retomo algo que comentamos al principio, que es la situación de las guerras y qué viene elegidos que están los años. Y fíjate que lo primero que se les ocurre a esta gente es, este es un refugiado de la guerra, o un sobreviviente de la guerra, fíjate las marcas que tiene. Jonas no entendiendo nada, como carretas, la vestimenta de la gente, y es como, bueno, evidentemente me fui de los años que tenía conocido, que eran el 53, el 87 y el 2020, así también el 2053, 2054, y ahora estoy en otro año, ya estoy en el en 1920, eh, 21, por primera vez conoce a Noah joven. También vemos que está Agnes, niña. Son dos descubrimientos muy interesantes. Otra cosa que no mencionamos, justo hablando de ellos dos, es que Agnes y que Noah son hermanos. Son hermanos y, y Agnes vamos a ver es que... la madre de Tronte Nielsen. También. Bueno, vamos a ver que Noah lo va a terminar guiando, en definitiva, a Adam, a Jonas. Pero antes de eso, Jonas quiere, como que dice... La pelota esta o el, sí, la nube negra, la partícula de Dios, no me llevó al año que yo quería. Yo quería ir al 2020. Me llevó muchísimo más atrás. Y creo que acá, acá se pone muy interesante. Que es cuando Jonas, que solamente conoce una forma de trasladarse, bueno dos, ahora con la partícula de Dios. Lo primero que se le ocurre es, me voy a los túneles. Pero como dijimos anteriormente, como no hay túneles a dónde ir, se encuentra con Noah de vuelta. Vemos de nuevo una escena que se repite, que es a... Noah agachado comiendo una manzana y siempre tira la manzana acá viene una interpretación no sé si será pero me, me gustó que es ¿será que Noah tira la manzana de Adán? y por lo tanto por eso empieza a desconfiar tanto de él como esta simbología que hay detrás en orden bíblico no sé, puede ser, ¿por qué no? ahí lo lleva lo de Adán y empieza el segundo gran giro que es darnos cuenta de que Adán es en realidad Jonas Viejo. Y vieron un lindo mensaje muy interesante: eh, que todas las personas en realidad tenemos tres vidas. Nuestra primera vida se termina cuando perdemos la inocencia, nuestra segunda vida se termina cuando perdemos la ingenuidad, y nuestra tercera vida eh, se va a dar cuando termine nuestra muerte. Es el tres dando vueltas de nuevo, y lo vemos claramente en todos los personajes, pero principalmente en Jonas, que primero es este chico dulce, adorable que tiene novia y demás y que anda en bicicleta feliz, con la muerte del padre pierde toda esta inocencia y se vuelve un personaje más, más oscuro luego vemos que se da cuenta que Claudia lo usó todo este tiempo y ahí pierde la ingenuidad y con la muerte de Marta, que se da al final de la temporada esos dos puntos trascendentales hacen que él se termine transformando luego en Adam, termina cerrando el círculo así perfecto, ¿no? Claro,
0: este personaje de Adam que en un momento Jonas le pregunta básicamente qué es Sigmundus y Adam le explica, Sigmundus es esta agrupación que le declara como él dice la guerra a Dios lo que pasa es que ellos ven a Dios como el tiempo como este ser supremo que es interesante la verdad la perspectiva, la manera de interpretarlo al tiempo como es esta, esta cosa imparable que no hay manera de detener y que va a avanzar, avanzar y avanzar entonces ellos eh, dicen que esto no provoca más que sufrimiento y que el mismo tiene que ser detenido. Es decir, queremos que el apocalipsis ocurra, que el apocalipsis que vos viste ocurre, es necesario para lograr finalmente este mundo sin tiempo. Hay algo
1: súper interesante que creo que es eh, donde uno internamente tiene que hacer una reflexión y es ¿qué pasa si vos tenés la posibilidad de ver a, a vos mismo pero en 66 años? con toda la vida realizada y probablemente ya en el final de tu existencia lo que qué fuerte debe ser que te ocurra lo que le ocurrió a Jonas que es verte a vos siendo la persona que juraste destruir
0: y te transformaste en eso dice sí, que la serie sobre todo no tiene miedo de meterse en que me parece que es lo más valorable en todo caso volviendo al año en el cual comenzamos la serie que hoy ya es 2020 tenemos 6 desaparecidos porque no nos olvidemos que están Mikkel, Yasin, Eric y ahora se suman Hegel Viejo, Ulrich y Jonas. Ahora, obviamente nadie sabe qué dejar en el tiempo. Entonces la ciudad llama a un nuevo policía que es Clausen. Quién va a dar un aire distinto a la serie. Va, va a encargarse de este rol. Que antes tenía sobre todo Charlotte y Ulrich. Ya que ellos van a, a trabajar digamos más debajo de la sombra. No tanto como, como policías propiamente. Sobre todo de Charlotte me refiero obviamente. Y tenemos la aparición de Jonas adulto. Este Jonas que trató de cerrar el portal y falló. Que vuelve a a su casa de 2020 con su madre adulta también. Y bueno, y le explica la situación. O sea, todo lo que es vieja en el tiempo, quién es él, etcétera, etcétera. Algo
1: que tenemos que hablar, que es esta idea de
0: Jonas adulto de
1: cortémosla con la mentira. Que también es algo que insiste Francisca joven, ¿no? Basta con la mentira, basta con la mentira. Todos los secretos que venimos arrastrando desde el año 1921 hasta ahora son los que... Hacen que tengamos que vivir este día de la marmota constantemente cada 33 años y de pasarla mal porque
0: no somos claros. Todo esto que sabíamos que existía, que existe, que más allá de los viajes en el tiempo, que existe en el pueblo de que se viven mentiras constantemente, que nadie en realidad es feliz, que todos se esconden cosas, que obviamente los viajes en el tiempo es un super condimento, pero bueno, pero que también estaría presente si no para cortar un poco igual con, 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 con esta idea y, y de, de emoción de que se terminaron las reglas, ahora todos van a saber la verdad, todos van a saber lo que está ocurriendo todo esto es lo que al fin y al cabo termina desencadenando igualmente los eventos con los que cierra la segunda temporada y que terminarán en este apocalipsis porque al ser el tiempo algo continuo, todo esto ya ocurrió y todo esto ocurrió de esta forma, en, en todo caso hay, creo que hay varios momentos en la serie en los que a mí particularmente Sentí como que todo esto es al pedo Porque al fin y al cabo todo esto ya ocurrió O sea, vo vos ya tomaste esta decisión en un momento De querer contarle a tu madre y contar la realidad Pero al fin y al cabo eso terminó desencadenando Todos los eventos que luego vemos Es como este círculo que no hay, man no hay manera de romper esta esta paradoja de la predestinación.
1: Totalmente. Hay algo que a mí me molestó mucho. No de la serie, sino de... Era como que yo puteaba a Ulrich cuando va a, pe a pegarle dos piedrazos al, al niño Helga que decía ¿Pero sabes que el tipo este tiene toda una cicatriz en la cara? ¿Qué justo le va a pegar del mismo lado. ¿Por qué no le pega del, del lado izquierdo, ponele? O sea, ¿Por qué no le pega? No sé, en vez de pegar en la cara, pegar en el pecho. ¿no? Si querés cambiar la historia, no te das cuenta que vos la estás creando. Pero claro, obvio, aparte, justo en este ejemplo, quiero creer que el tipo ni lo pensó, como que le pegó y dijo tengo que matarlo eh, porque si no, este termina matando a mi hijo y raptando a mi hermano. Pero bueno, ya está, volvemos. Pero ese, eso es lo que te quería decir, que a mí me molestó
0: la predestinación constante. Incluso para sumar, como, como vos decís, Maxi, vemos que en 1987, que es el año y el, en el día particular en el que Fallece por causas desconocidas Egon Tiederman. De descubrimos que esto justamente ocurre porque los responsables por su muerte, sabemos que es Claudia Tiederman, ya a esta altura, hace que eso ocurra. La Claudia Tiederman, que trata de evitar que muera su padre, termina siendo la responsable de, de su muerte. Para, para sumar en todo caso a esta idea de que, de que no hay manera de detener lo que ya está ocurriendo. Va, va a ocurrir como tiene que ocurrir fíjate que es la pérdida de la, de
1: la ingenuidad de Claudia que termina de matar está por, la, está por llamar a la ambulancia y dice no, pará estos son los sacrificios que yo tengo que hacer en pos de algo mayor a mí eso es importantísimo aceptar de vuelta no solo todo lo que tuvieron que aceptar hasta ahora agachar la cabeza y decir bueno, hay algo superior a mí y si tengo que resignar cosas por eso lo voy a hacer agarra esta idea y te lo, te lo envuelve de tal forma que vos lo comprás como un regalo con moño con todo y estás re contento con eso ahora vol volvamos al año 1953 ¿no? una relación de la que no hablamos mucho es la de Agnes con la mamá de Claudia Tiedemann bueno tiene una relación por fuera del matrimonio como sabemos dije muy claramente el año para que entendamos la realidad y cómo se veía el lesbianismo y la homosexualidad algo como tabú, algo como oculto, algo que no se, no se podía tener en sociedad, y Regina se termina dando cuenta de que esta relación existe. Y, y como que termina aceptándolo de nuevo, ¿no? Me parece que Regina por lo menos hasta el 86, hasta la versión adulta es una persona que entiende eh, la situación, porque también ella es la que se termina incluyendo en esta cuestión del progreso en la sociedad, ¿no? Pero... Volviendo a lo importante, a lo verdaderamente importante, Agnes y Noah son hermanos y están en veredas opuestas, digamos. Unos se consideran que son la luz y por lo tanto el otro la oscuridad y viceversa. Y entonces sabemos que Agnes está complotada con Claudia Vieja y creo que el... El pico de la temporada es este, donde Claudia Vieja le da un trozo de papel de diario que dice que ella, que Claudia, que iba a encontrar una señora muerta de un escopetazo en el bosque. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hace como un contraespionaje, podemos decir. Va primero, con esta información, Agnes a hablar con Noah y le dice, mira, yo tengo las hojas del libro que a vos te faltan. Yo te voy a dar esas hojas si vos me dejas volver, porque aparentemente esto es algo que no sabemos, que esperemos que se resuelva en la tercera temporada: que es que Agnes había formado parte del grupo de Sigmundus Creatus Est. Y por algún motivo se fue y pasó de vereda y se fue a, a trabajar con Claudia Vieja. El incrédulo de Noah le dice: ¿Qué me vas a dar en consecuencia para, para que yo pueda hacer esto? Porque Adam no te va a dejar entrar. Y ella le dice: Te voy a dar estas hojas que van a estar en el camperón de Claudia Vieja y vos tenés que ir a matarla con un escupetazo Total, esto es lo que va a pasar, esto es lo que está predestinado a pasar por eso digo que es un contraespionaje porque como que le termina vendiendo gato por liebre a Agnes y vuelve a formar parte del grupo de Sigmundus Creatus es por eso esta pequeña intro que había hecho al principio que viene una de las escenas más lindas con uno de los diálogos más lindos que me parece que tiene esta temporada que es Claudia despidiéndose de Agnes y diciéndole yo sé todo lo que mamá te amaba a vos me pareció muy dulce esa escena hasta irónico que sea Claudia con, no sé, 33 años más que Agnes la que le, le termina dando este consejo que ella había visto de chica
0: Sí, es, es todo algo que está muy presente en la serie esto de que los los jóvenes terminen siendo técnicamente más viejos que los mismísimos adultos la verdad que es una contracara que te hace esta serie que es difícil de, de, de procesar, creo. Esa es la, lo, lo, lo más, una de las cosas más complejas que tiene y al mismo tiempo interesantes. Sin embargo, yo lo que te quería decir con respecto a este personaje de, de Agnes Nielsen es que en la primera temporada algo que no discutimos es también algo que yo no termino de entender es que Agnes menciona que Llega a este pueblo de Binden, en el 53, junto con Trotten, y nunca sabemos quién es su padre, quién es su esposo. Y ella dice que su esposo era un cura, era un pastor, y hasta ahora el único pastor que conocemos en la serie, por lo menos, era Noah. Entonces, algo que yo no termino de, de entender es que era Noah solamente su hermano o era... También su amante. Bueno, y al final igualmente para cerrar, digamos, esta este personaje de, de, de Agnes que es muy interesante pero que al mismo tiempo es creo que de quien nos faltan varias pistas o sobre el final de temporada, es quien mata a Noah por orden o porque eso era lo que debía ocurrir de acuerdo a Adam. Porque nunca nos olvidemos que el que verdaderamente tiene el control de todo y sabe exactamente lo que va a pasar... Es Adam. Yo ni siquiera sé si Claudia en realidad está tan al tanto... Porque no lo que Claudia vieja es, te diría que, la que más sabe... Acerca de qué es lo que tiene que ocurrir, a excepción de Adam. Me parece que los dos, si bien son enemigos, no, no enemigos de entre ellos... Sino de con respecto a qué es lo que saben del tiempo y cómo cambiarlo... Adam siento que todavía sabe un poquito más. Y para sumar a toda esta ensalada, técnicamente, Adam y Claudia... En un momento estaban del mismo lado, porque al fin y al cabo... Adam es Jonas. Bueno, pero volviendo a lo que sería el, el hilo principal de la historia, Adam le dice que la única manera de arreglar el tiempo es evitando que ocurra el hecho que desencadena todo lo que, lo que llevó a, a todo lo que vimos finalmente, que es hay que evitar que tu padre, Mijael, se suicide ese día. Entonces Jonas eh, es transportado en el tiempo. A través de esta partícula de Dios que Sigmundus posee ya en 2021, esta máquina del tiempo que te puede, a diferencia de las anteriores, que solamente te puede transportar 33 años, te puede transportar a cualquier fecha que así vos lo desees, y lo transporta a el que fue el comienzo de la serie también, el día que se suicida Mijael, en lo que yo creo que es el mejor capítulo de toda la serie, porque justamente es una vuelta al, al comienzo porque nunca vimos a los personajes felices y esto es tan es muy distinto ver a Caterina junto con Ulrich felices a Hannah, en, si bien no, no necesariamente capaz de enamorada pero en una relación con, con Mijael, a los niños siendo niños y en lo que después va a desencadenar en, en las, las tragedias que viven todos los personajes eh, ten tenemos a Jonas enfrentándose a su padre diciéndole que sabe quién es y en lo que él cree que va a ser evitar el suicidio del mismo, al fin y al cabo, es, él termina siendo quien le da la idea y el hecho que desencadena, como bien decimos esto, de que lo que vos haces justamente desencadenó ese suicidio. O sea, Yamaras termina siendo no el culpable porque el mismísimo Mijael le, le dice, yo tengo que hacer esto porque vos sos más importante que yo para la historia y esto tiene que ocurrir para que vos puedas evitar que lo que sigue eh, no ocurra justamente. Entre medio de todo esto aparece Claudia, quien básicamente viaja en el tiempo cuando ella quiere y cuando se le canta Y que le dice, es verdad, es más importante que ocurran estos hechos Porque esta es la única manera de evitar, y acá es cuando le confiesa que en realidad Adam es malvado Y es, es en todo caso quien busca evitar que todo esto verdaderamente ocurra Tenemos este, este momento que al fin y al cabo es donde sería el punto donde inicia la serie Que es hija suicidándose, dejándole la carta el romance o la aventura entre Ulrich y Hannah comenzando ves el comienzo de la relación entre Martha y Jonas de ese tiempo y entre Magnus y Francisca
1: te agarro eso que vos decías de, de
0: Michael y me pongo a hablar de Michael y me pongo a hablar de Michael y mmm,
1: lo que quería decir es que vamos de vuelta al año 86 o en realidad al año 87 donde creció Ulrich porque Ulrich quedó atrapado en una celda, en un manicomio te diría eh, y creció, o sea al tiempo le pasó factura y ahora es este tipo que, de nuevo, aplauso a la que hace el casting a la persona encargada del casting, porque el tipo tuvimos que buscar si eran actores distintos o eran el mismo actor, los que hacían de Ulrich viejo y Ulrich adulto, y sí, efectivamente son Ulrichs distintos, o actores distintos, mejor dicho, pero vemos que Egon Tiedemann, que es a mí el personaje que... No es que no es que me moleste, sino que me parece medio tonto. Como que no la casa. También puede ser porque está chapado a la antigua, ¿entendés? Literalmente muy a la antigua. Y todo esto de lo del tiempo y qué sé yo... Pero recordando que en el 53 Ulrich, adulto, ya le había dicho... Esto te va, te va a llamar la atención. Y en una frase de la canción que comentábamos anteriormente. Que después Egon se, se aviva en el año 86 con Ulrich niño o joven... Y todavía no casa la idea de los viajes en el tiempo, que de nuevo, es difícil. Es fácil para el espectador porque ya no habituamos a ver el cambio en el tiempo. Pero si te pones a pensar en vos persona y no espectador, imagínate que viajes en el tiempo. Seguramente lo, lo cancelás. Bueno, Egon Tiedemann ya retirado, ya retirado, y próximo a su muerte inclusive, con cáncer. Que es otra cosa que no mencionamos, como los Tiedemann mantienen como esta afección, ya sea a la radiación o a, a la planta en sí misma, de tener cáncer. Fíjate que Regina y Egon son dos que no van a la planta, pero tienen, terminan agarrándose cáncer, y Alexander y Claudia, que son las dos que trabajan ahí, no, no terminan teniendo cáncer. Un comentario nomás. Bueno, Egon termina. como queriéndose sacar la duda, tanto con Helge, adulto, como con Ulrich Viejo. Cuestión que Ulrich Viejo, que lo haya ido a visitar, como que le da un, como este empujoncito ¿no? que hablaba Adam a la trama y los dos viejos se ponen a discutir y dice bueno, yo tengo que encontrar a Miquel si Miquel todavía está acá, en el año 86 cuestión que lo va a buscar y por suerte, para, para Jonas en realidad cuando sucede todo esto de que él se escapa del manicomio o geriátrico o, o algo en el medio lo va a buscar a Miquel cuando lo encuentra a Miquel, Miquel termina reconociendo a su padre, que eso es fuertísimo y habla muy bien de, de Michael que acepta que se va a quedar en el pasado junto con las drogas que le da la madre va, Inés, no la madre y lo terminan interceptando tanto Inés como Egon queriéndose escapar por las cuevas creo que le termina rezumbando a Egon esto de que siempre se quiere ir por las cuevas
0: claro y bueno y esto es en todo caso algo que creo que demuestra que no hay personajes ni buenos ni malos que es algo que me parece también muy importante que hace la serie en recalcar para hacerla más realista que uno pensaría por ejemplo bueno Inés quien adopta a Miken eh, y lo termina, termina cambiando el nombre a Mijael En realidad también lo dopaba O sea mikel vivía drogado De, de, de pendejito por, por, esta, por estos soníferos que le daba Justamente Y que en todo caso a él después le dan A, a Mijael de grande dan esta idea de que capaz Todo lo que vio fue Un sueño casi O sea el, hasta que verdaderamente No se ve en Miquel de chiquito En el año 2019 es como que no, no puede todavía terminar de, de entender lo que, lo que verdaderamente le ocurrió y, y bueno, y eso también lo es en, en ese episodio particularmente cuando se vuelven a, a cruzar uno ya de grande y, y otro de chico ahora hay otra, la otra parte,
1: la otra cara de ese episodio creo que es la mano negra que se podría decir o como Jonas joven pero con la marca en el cuello digamos que ya perdió la inocencia va a empezar a tejer los hilos para que él mismo pero eh, ingenuo, si querés o inocente, mejor dicho esté con Marta y va a tener que empezar a acelerar los trámites porque sabe que se le viene el tiempo y bueno, esta idea de que ellos son la pareja, están destinados a ser que ellos son la pareja perfecta y tiene que empezar a avanzar eso porque bueno, como dije, se le
0: viene el tiempo encima si no lo hace ahora, no lo hace nunca más viste es eh, un dato curioso para tirar, eh, con respecto a a, a Marta y Jonas Es que justamente Marta tiene su primer beso Antes que Jonas tenga su primer beso con ella Por esto de, de, de las diferencias De temporales no siendo el mismo No siendo el Jonas del 2019 Sino el, el que vuelve en el tiempo A, a este momento Y de, después de que todo esto ocurre En todo caso Tenemos el, el momento en el cual Claudia termina llevándose a Jonas y entrenándolo en esta idea de cómo se viaja en el tiempo y que por un lado la facilidad que tiene la serie para solucionar algunos problemas pero que a mí me, me, la verdad me encanta que es que Claudia le enseña Claudia vieja, le enseña a Jonas joven cómo viajar en el tiempo porque después Jonas joven va a tener que enseñarle a Claudia adulta cómo se viaja en el tiempo y esta constante
1: y lo mismo te va a ocurrir después con, con Tannhausen. Tipo, te tienen que dar la máquina, vos no escribiste el libro, pero te dan el libro.
0: Y esta paradoja, ¿eh? porque es eso, es una paradoja. Claro, es lo que se llama paradoja, paradoja de Bootstrap, que es que los bloques no tienen principio. O sea, lo que vos, lo que va ocurriendo ocurre por sí mismo. Están en el éter los, la, los sucesos que ocurren, no tienen un, un principio, un punto de arranque.
1: Bueno, lo, voy a decir lo mismo que dijo Luis, pero más palpable.
0: No sabemos qué vino primero, si el huevo o la gallina. O, como vamos a ver al, sobre el final de este episodio, no sabemos quién fue primero, Elizabeth o Charlotte. Ahí está. <risa> bueno, creo que ya me quedé sin conectores para unir las, las frases
1: de los dos. Pero quería decir que me voy a agarrar de esto que vos decías de Charlotte para hablar sobre su colega, Clausen. Que había sido que el tipo no es que quiere, vino acá porque es policía y quiere encontrar a los niños desaparecidos. Sino que el tipo tiene como todos los personajes para ser claros, todos los personajes tienen intereses personales. Le importa muy poco el resto. Es ¿eh? como voy yo primero y después, bueno, que pase lo que tenga que pasar. El único que, que podemos ver o los únicos dos que vemos que se sacrifican por el, eh, por el resto podemos decir que son Jonas, podemos decir que es Claudia también y mikel Sobre todo Mikael. Bueno. Clausen está buscando a su hermano, Alexander Kuller, que murió en el año 86, casualmente cuando aparece el otro Alexander, el Alexander Tiedemann. Curiosamente lo descubre y empieza esta nueva trama que es, la planta de nuclear se está por cerrar, que no queda muy claro por qué va a cerrar, pero va a cerrar. Y tenemos que ir a investigar la, la planta, ¿no? Y empiezan a abrir y, y aparece esto de pileta de enfriamiento del reactor del año 80, del año 86, que está tapada con cemento. Bueno, este tipo la, la saca justo cuando viene Charlotte de nuevo. Charlotte, que era primero una desconfiada de todo este viaje en el tiempo al principio, ahora es una última creyente, como que se evangelizó, podemos decir, y intenta detener que se abran los barriles que tienen este elemento químico que se llama C-137, o cesio. El tipo como que le termina importando muy poco lo que decía Charlotte, abre el portal, y acá termino como, como vos empezaste, porque el principio del fin, y el fin del principio, se abre este portal donde se ve Charlotte junto con Elizabeth del año 2053 y me parece lindo dejarte este paso para el final
0: el paso para el final que en realidad es algo que ocurre antes porque nos olvidamos de mencionar la verdad que en mitad de temporada tenemos otra otro gran spoiler que es Noah le confiesa a Charlotte que él en realidad es su padre y no solo es su padre porque no nos olvidemos, Charlotte es adoptada por Tannenhaus, que es este relojero la, la madre de Charlotte es Elizabeth ella, eh, su, su hija es su madre, o sea, ella es su propia abuela <risa> eh, sí exactamente tratar de, tratar de entender las relaciones en, en, en este programa es al pedo no, 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 vas a, no vas a llegar a ningún punto final, pero bueno pero que en todo caso eh, es algo que asumimos se va a desarrollar con mayor precisión en esta última temporada. Para cerrar ya esta segunda temporada son dos cosas. Una es que, como sabemos que se viene el día del apocalipsis, todos los personajes relevantes serán salvados de distintas maneras. Por un lado, Castrina eh, entrará a este portal que vuelve a ser abierto por Jonas joven junto con Claudia Timmerman adulta. Hanna se, se va en el tiempo a 1953, que eso lo haremos ahora, lo dejaremos para el final en todo caso. Eh, los niños que hasta ahora ya descubren la existencia de en el tiempo viajarán junto con Jonas adulto no sabemos bien hasta qué momento pero lo sabremos el 27 de junio cuando sale la, la, la tercera temporada exacto y mientras tanto Marta y Jonas joven pero con la marca ya en el cuello eh, tratando de ir a, a encontrarse y a salvarse todo termina mal cuando vuelve a aparecer Adam quien le dice que esto tiene que ocurrir te, para que vos sigas tu destino y te conviertas en mí. Y ahí es cuando mata a Marta, eh, pero no por mucho tiempo.
1: Sí, porque aparece como una Marta, medio onda rusa, ¿viste? Con el corte así de cortito, el flequillo, que es de otro mundo. Que eso me parece que está bueno para, para dejarlo colgando ahora. Para retomarlo cuando hagamos el episodio de la tercera temporada.
0: Sí, meten acá la idea de Otros Mundos, que va a ser algo... La palabra que voy a usar es que absolutamente no dice nada, pero que es interesante porque la verdad no sé ya qué creer. Nosotros compramos, nosotros compramos lo que venga. La verdad que lo que me da esta serie yo lo voy a comprar, sí. No, la verdad que no voy a mentir. Voy a... Me quiere vender Otros Mundos, venga. Aparte, si quedó alguien a esta altura, que ya venimos
1: no sé cuántas horas grabando... Si quedó alguien a esta altura, no sé, vamos a hacer un Netflix party para ver el episodio 3 de la tercera temporada. <risa> que nos mande un DM a la cuenta de Cristi dirigido en Instagram y vemos. Ah, una cosa que no, no, no nombramos todavía, lo, lo nombramos pero muy por encima, es que estas dos partículas de Dios o eh, barra partícula del demonio eh, corresponden a los dos extremos, ¿no? Que te pueden llevar, son como la reina en el ajedrez. Se puede mover a lo largo de, todo lo, de todos los lugares. Pero están solamente en los dos extremos. Podemos analizar como una partida de ajedrez, no lo vamos a hacer. También se podía haber analizado, podríamos haber hecho más hincapié, que fue lo que hicimos, por ejemplo, en el episodio de Inception, de hablar sobre Ariadna y el Minotauro y muchas de señales que se van presentando.
0: Sí, igual pa para cerrar por completo lo que correspondería a la segunda temporada de Dark, bueno, como bien había dicho antes, Hannah se salva del apocalipsis porque viaja en el tiempo a 1953 donde se termina convirtiendo en el personaje más odiado de esta serie al dejar a Ulrich atrapado en esta celda y hacerlo creer que está loco y termina diciéndose quedarse ahí. Por cómo funciona la serie, uno, nada es al azar, dos, todos son parientes de todos, así que vamos a ir descubriendo en todo caso tanto Hannah como los jóvenes que viajaron con Jonas adulto Cómo están vinculados o cómo termina siendo este... No sé si ya árbol genealógico o... Enredadera. Enredadera genealógica que es el pueblito de Binden. Sí, una cosa más que yo quería decir.
1: Eh, antes de ir terminando por completo este episodio. Es que a mí creo que no me gusta lo de los mundos. Eh, así en general, porque... Yo creía que esto podía suceder en diversos pueblitos del mundo. Por decir una cosa, ¿no? Un pueblito cerca de, no sé, Mendoza o cerca de Neuquén, Argentina. Cerca de, no sé, cerca de Barranquilla, Colombia. Un pueblito también podía pasar. Cualquier lugar que se te ocurra. Entonces la idea de los mundos me hace creer que solamente Vinden es importante. Por eso creo que no me gusta tanto. Pero vamos a ver, obviamente. Vamos a desarrollarla. Esta tercera temporada que estamos... Creo que el episodio, la duración del episodio también habla de lo comprometidos que los dos estamos con esta tercera temporada y lo bien que quisimos hacer este especie de resumen para nosotros y para ustedes. Bueno, ahora contame yo sé que crees que se te resuelvan un par de cosas para esta tercera temporada ¿cuáles son?
0: Sí, la, la primera cosa es que como vimos que Claudia a lo largo de la serie viaja como se le canta porque en un momento muere pero después sigue viajando en el tiempo mi duda es, Anoa, siempre lo vimos en el orden lineal o también vimos momentos de Noah antes y después de lo que deberían haber ocurrido si, si el tiempo funcionara de forma correcta otra de las cosas que me gustaría saber es en qué momento o cómo se produce este cambio de Jonas a Adam la última es cuál es el rol de Bartosh si bien suponemos que fue ese, esa persona que, que es asesinada por Noa al comienzo de la segunda temporada me parece que es en todo caso el único de los, de los jóvenes que todavía no ha tenido un rol importante y que sin embargo se le fue, fue dada a una máquina del tiempo en su momento, la máquina del tiempo de Noah. entonces me gustaría saber porque creo que tiene, puede tener un rol más interesante o más profundo en esta última temporada esas son las tres preguntas que tengo no sé en tu caso Maxi si tienes alguna o algo que quieras poder terminar, cerrar No, vos sabés que
1: esa tercera temporada me voy a dedicar absolutamente a disfrutarla y sorprenderme totalmente. No miré el tráiler, no lo pienso mirar, no miré teorías, no pienso dar una teoría, porque yo, como dije antes, compro todo lo que vos me ves Lo único que sí voy a decir en nombre de un oyente que me dijo una teoría que me parece irrelevante contarla, que es, él espera para esta tercera temporada, que, atento, eh, un mundo en el que estamos ahora es el de Adam, otro mundo que es a donde se va a ir donde se fue que la llevó Marta es el mundo de Eva o Marta que es este corte ruso y que el final de toda esta historia va a ser este mundo donde coexisten los tres, yo no sé, a mí me parece muy, muy cenicienta, muy historia de Disney, ojalá eh, ojo yo yo digo, compro todo pero me parece como muy muy perfecto, que podría ser porque la serie también es muy perfecta circularmente como siempre, nos pueden encontrar en todas nuestras redes como Escrito y Dirigido, Facebook, Twitter, Instagram. También tenemos un email donde nos pueden mandar todo este tipo de teoría, comentarios, recomendaciones, lo que les parezca relevante. Nosotros estamos ahí, que es escrito.dirigido.gmail.com. Y así, sin más que agregar, Sigmundus.